0: Лев Николаевич Толстой. «Прыжок». Читает Мирослава Канаш. Один корабль обошел вокруг света и возвращался домой. Была тихая погода, весь народ был на палубе. Посреди народа вертелась большая обезьяна и забавляла всех. Обезьяна эта корчилась, прыгала, делала смешные рожи, передразнивала людей и видно было, она знала, что ею забавляются, и от того еще больше расходилась. Она подпрыгнула к 12-летнему мальчику, сыну капитана корабля, сорвала с его головы шляпу, надела и живо взобралась на мачту. Все засмеялись, а мальчик остался себе шляпы и сам не знал, смеяться ли ему или плакать. Обезьяна села на первые перекладины мачты, Сняла шляпу и стала зубами и лапами рвать ее. Она как будто дразнила мальчика, показывала на него и делала ему рожи. Мальчик погрозил ей и крикнул на нее, но она еще злее рвала шляпу. Матросы громче стали смеяться. Мальчик погрозил ей и крикнул на нее, но она еще злее рвала шляпу. Матросы громче стали смеяться. А мальчик покраснел, скинул куртку и бросился за обезьяной на мачту. В одну минуту он взобрался по веревке на первую перекладину. Но обезьяна, еще ловчее и быстрее его, в ту самую минуту, как он думал схватить шляпу, взобралась еще выше. Так не уйдешь же ты от меня! закричал мальчик и полез выше. Обезьяна опять подманила его, полезла еще выше. Но мальчик уже очень разодорился, и он не отставал. Так обезьяна и мальчик в одну минуту добрались до самого верха. На самом верху обезьяна вытянулась во всю длину и, зацепившись задней рукой за веревку, повесила шляпу на край последней перекладины. А сама взобралась на макушку мачты и оттуда корчилась, показывала зубы и радовалась. От мачты до конца перекладины, где висела шляпа, было аршина-два, так что достать ее нельзя было иначе, как выпустить из рук веревку и мачту. Но мальчик очень разодорился. Он бросил мачту и ступил на перекладину. На палубе все смотрели и смеялись тому, что выделывали обезьяна и капитанский сын. Но как увидали, что он пустил веревку и ступил на перекладину, покачивая руками, Все замерли от страха. Стоило ему только оступиться, и он бы вдребезги разбился о палубу. Да если бы даже он и не оступился, а дошел до края перекладины и взял шляпу, то трудно было ему повернуться и дойти назад до мачты. Все молча смотрели на него и ждали, что будет. Вдруг в народе кто-то ахнул от страха. Мальчик от этого крика опомнился, глянул вниз и зашатался. В это время капитан корабля, отец мальчика, вышел из каюты. Он нес ружье, чтобы стрелять в чаек. Он увидал сына на мачте и тотчас же прицелился в сына и закричал: "В воду, прыгай сейчас же в воду, застрелю!" Мальчик шатался, но не понимал: "Прыгай или застрелю!" Раз, два и как только отец крикнул "Три", мальчик размахнулся головой вниз. И прыгнул. Точно пушечное ядро шлепнуло тело мальчика в море. И не успели волны закрыть его, как уже двадцать молодцов-матросов спрыгнули с корабля в море. Секунд через сорок они долги показались всем, вынырнуло тело мальчика. Его схватили и вытащили на корабль. Через несколько минут у него изо рта и из носа полилась вода, и он стал дышать. Когда капитан увидел это, он вдруг закричал, как будто его что-то душило, и убежал к себе в каюту, чтобы никто не видел, как он плачет.